0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pontjókor!
1: Szép napot mindenkinek, már is indul a Pontjókor. Dr. Kelen Kata gyermekgyógyász, nefrológus lesz a napembere rovat egyik vendége, aki a Transplantációs Alapítvány mi is nyaralunk táborának orvosa is, és akinek szívügyel segítés jelenleg a következő tábor megvalósulásához a gyűjtés. Az adásban megvilágítja orvosi szemmel, hogy mit jelent a szervátültetés, azt, hogy az erre váró családoknak mi mindennel kell megbirkóznia a jól szemlélteti Vince Balázsné Lilla és családja története, akiknek 8 évvel ezelőtt egy pillanat alatt fordult ki a világuk a helyéből, amikor kiderült, hogy a kislányuk életét csak máj transplantáció mentheti meg. A szervre való várakozást, az idővel való szüntelen harcot, a teljesen megváltozott életet meséli el, majd azt, hogy a rehabilitálja őket és a hozzájuk hasonlókat ez a tábor, aminek a szervezésében ma már maga is részt vesz. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor és vendégem, dr. Kelen Kata, gyerekgyógyász, nefrológus, a Szemmelweis Egyetem Egyesztemú Gyermekklinikájának veseosztályának vezetője, akit köszöntök. Szia! Szia!
2: Én is köszöntöm a hallgatókat. És Köszönöm. azt
1: még hozzá tehetem, hogy ez többnyire akkor van, amikor éppen nem babázol, de most otthon vagy a két éves kisfiaddal, viszont ettől még te nem fordultál el teljesen minden teendőtől,
2: sőt... Így van, igyekszem követni a betegeimet, és ahol, ahol tudok segítek nekik.
1: Van most egy kampány, amelyben gyűjtötök a táborra, aminek a címe, hogy mi is nyaralunk, és ez a szervát ültetettek és családjaiknak szóló szervát ültetettek vagy szervátültetésre várók és családjaiknak szóló tábor, és most december 11-ig lehet a Tökeportál felületén megtalálni, és támogatni a következő évi tábort.
2: Ezt a tábort a Transplantációs Alapítvány a megújított életekért szervezik. 2004 óta létezik ez a gyermektábor. Ez egy gyermekrehabilitációs, igazából egy élménytábor ami valóban, ahogy mondtad, a szervre váró és a szervát gyermekek részére ö, szerveződik. Emellett nagyon-nagyon fontos az, hogy a családjuk is részt vegyen ebben a ö, táborozásban, így ö, a szervát ültetett gyermekeknek ö, ingyenes ez a tábor, valamint egy szülőnek és egy egészséges testvérnek tudja általában biztosítani az alapítványa részvételt. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a családdal együtt próbáljuk rehabilitálni ezeket a gyerekeket. Én 2009 veszek részt ebben a táborban, mint a tábornak az orvosa, és és nagyon nagy élmény minden évben ez az egy hét a gyerekekkel.
1: Tehát akkor te itt nem csak mint vessével foglalkozó vagy dolgozó orvos, szakember vagy jelen, hanem mindenféle szervát ültetettel is dolgozol, ha kell.
2: Igen, kezdetben én voltam egyedül a tábororvosa, és akkor mindenkivel valóban kellett foglalkozni, vese, máj, szívtranszplantált, tüdőtranszplantált gyermek is volt a táborban. Most jó néhány éve már dr. Vilmányi Csaba Kardiológiai Intézetből, az, aki a szívtranszplantált gyermekeknek a, a gondozója a táborban, ő is részt vesz velem.
1: Mi a feladat ilyenkor? Tehát mit jelent, hogyha a, azt, hogyha a tábororvosának dolga van? megmondom, hogy az optimális eset az az, hogy te is ugyanúgy játsz és élve. Velük a, azt az egyhetet.
2: Igen, ez így van, és igyekszem is, sőt, szeretek részt venni az ő programjaikon is, ideális természetesen az, hogyha nincsen dolgunk. Azért ritkán fordul elő, mert sokan vagyunk, ez egy közel 200 fős tábor, tehát azért egy hét alatt mindig adódnak problémák, ami orvosi ellátást igényelhetnek. Szerencsés esetben ez nem a transplantációhoz köthető, mm-hmm. hanem, hanem az egészséges gyerekekhez hasonló ö, balesetek, amik Kell a barattomparton... Kell Így van. Világos. Így
1: van. Jó, ki fogunk térni tehát a táborra, és arra, hogy ez a tábor mit ad, viszont előtte én szeretném, ha egy kicsit ö, Azt is megértenénk, meg meg megtudnánk, hogy mit is jelent az, amikor egy családban egyszer csak történik valami, és kiderül, hogy a gyermek a transplantációra szorul bármilyen szerv tekintetében. Ugye ez azt gondolom, hogy ez kb. az derül ki, hogyha ez nincs, akkor életveszély is fennállhat.
2: Így van. Onnan kezdeném, hogy például a vese esetén sokszor ezt már pici koruk óta tudjuk a gyerekeknek, tehát nagyon gyakoriak a fejlődési rendellenesség, illetve a genetikai betegségből eredő veseelégtelenségek sokkal gyakoribb ez, mint a felnőtteknél, ahol hirtelen jön adott esetben egy veselégtelenség, így sokkal hosszabb maga a betegség időszaka is legtöbbször, hosszabb talán a felkészülősi idő is erre, és emiatt ez minden szervnél egyébként azt mondhatom, hogy a gyerekek esetében így néz ki. Ha ennek a szervnek a működése megszűnik, akkor akkor ezt pótolni kell. Vannak olyan szervek, ahol a a működés pótlására vannak eszközeink, mint például a vese esetében a dialízis kezelés, ezzel el lehet nyújtani ezt az időszakot, amíg egy új szervet beültetnek, és amíg, amíg teljes gyógyulásig eljutunk de maga a megoldás az a transplantáció, tehát a szervnek az átültetése.
1: Jó, hát azért a dialízishoz tegyük hozzá, hogy azért heti többször az több órás elfoglaltság, ugye? Tehát azért az nem egy átlagos élet mellett kivitelezhető, hanem ahhoz kell szerintem az életet igazítani.
2: Pontosan így van, ez a hemodialízis kezelés, amit említesz, ez a heti háromszori kezelést jelenti, ez több órán át tart, ez hát, jelentős, a vért, nem? Így van, ez jelentős mértékben megterheli a családot, minden szempontból lelkileg a, a munkahelyüket érinti, az egész családnak az integritása megváltozik, egy, egy teljesen más, más helyzet szinte el se tudjuk képzelni egészségesként.
1: Igen, és ezzel lehet valamelyest nyújtani, de a megoldás az többnyire a vese átültetés. A vese átültetésnél muszáj beszélni élő donációról is, mert van lehetőség. Ez a
2: gyerekeknél mennyire valid nagyon-nagyon támogatjuk az élő donoros transplantációt, tervezhetővé teszi, kiszámíthatóvá, jobban fel tudunk rákészülni, gyorsítja a folyamatot, tehát ha van alkalmas donor a családban, akkor, akkor valóban egy, ö, egy belátható időn belül el tudunk jutni odáig, hogy megtörténjen a transplantáció, és onnantól kezdve a gyerek fejlődése ugrásszerűen változik, tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél előbb megtörténjen a transplantáció, és minél előbb visszatérhessen a normális egészsége és élethez a, a gyermek.
1: Nyilván ebben az esetben, persze én most csak találgatok laikusként, csak amiket már hallottam erről, azok alapján mondom, hogy ebben például nincs meglepetés, ugye? Tehát, hogy a szerv többnyire biztosan passzol. Mert úgy tudom, hogy amikor riasztásos szervátültetés van, nyilván annak tök más is a menete, azt majd te elmondod, ott előfordulhat, hogy nem passzol.
2: Igen, most már azért jobban működnek ezek a dolgok. Az Eurotransplant szervezethez való uh-huh. csatlakozás óta ez egy rendkívül jól koordinált folyamat a Kedelver donorok esetében is. De természetesen igaz, amit mondasz, egy élő kivizsgálás során szinte mindenre fel tudunk készülni, mindent meg tudunk vizsgálni a donorszervel kapcsolatban, hogy az alkalmasság valóban létrejön.
1: Amikor egy kisgyereknél vese átültetésről van szó, mennyire ugrik a család erre, tehát mennyire próbálják megoldani az élő donort? mert hát az ugye azt jelenti, hogy valakinek viszont szintén egy veséje marad, tehát az ő életét is befolyásolja, bár erről is azt hallottam, hogy tulajdonképp teljes életet élő majd.
2: Gyerekek esetében azt gondolom, hogy nagyon lelkesek a szülők. Én nagyon ritkán találkoztam olyannal, ahol azt hangzott el, hogy nem szeretnék. Ez az első gondolata egy szülőnek. Azt hogy gondolom, mit hogy oda? Így uh-huh. van, hogy még egyszer, még egyszer segíthessen egy nagyot a, a gyermeken, akár az édesanyja, akár az édesapa Igen. esetében. Úgyhogy ilyen szempontból nincsen nehéz dolgunk egyáltalán.
1: És mi vonatkozik az élő donorosnál a, a, arra, aki adja?
2: tulajdonképpen egy, egy szorosabb kontroll alatt áll, utána ő is vannak donorokat, ellenőrző programok, ők rendszeresen vesznek részt kontrollvizsgálatokon ezek után, tehát valóban egy lesz, de, de szorosabb ellenőrzés alatt állnak hamarabb kiszűrhetünk például olyan betegségeket, amit másnál nem veszünk észre, tehát tulajdonképpen még, még előnyei is vannak. Igen, ezt, ezt is sokan mondják, hogy innentől kezdve
1: élete végéig olyan ellenőrzésen esik át, ami amúgy abszolút meghosszabbíthatja az életet, meg a jó életminőséget. Így van. Menjünk rá a listás verzióra, amikor, amikor a szervre várni kell, és ezt gondolom nem csak a vesénél, hanem minden másnál is így van, akkor az hogy néz ki?
2: Valóban így néz ki, hogy elmondod, listára helyezzük a betegeket, és valóban várakozni kell az alkalmas szervre. Itt, um, az
1: alkalmasságot mi adja?
2: Leginkább az immunológiai egyezés az, ami, ami fontos. Itt egy nagyon komoly allokációs programrendszer van kidolgozva, ami alapján a, a szerveket el tudják osztani. Nincs, nincs erre befolyásunk, tehát ez egy, ez egy teljesen jól kidolgozott program és vizsgálatok alapján dől el, hogy ki kapja meg az alkalmas szervet.
1: Tehát nem az a lista, az nem az, hogy egytől 200-ig, hanem az, ami szerfe érkezik, az, ha a 72-nek felel meg, akkor ő jön. Így van, nagyon sok szempontot vizsgálnak, főként immunológiai egyezést. Nyilván akkor ez igen, különböző orvosi vizsgálatokból lehet ezt kideríteni. Ha azt mondják, hogy hosszú idő is lehet a várakozás, vannak helyzetek, amikor, főleg a vesénel, ahol mondtad, lehet nyújtani az időt, mi van akkor, hogyha valakinek rendkívül sürgős, tehát az állapot, az bármilyen módon segítheti, hogy hamarabb kerüljön hozzá szerv? Tehát előre juthat azon a listán, amiről épp most mondtam, hogy nem sorrendbe megy?
2: Igen, vannak olyan tényezők, amelyek, amelyek ezt befolyásolják, amikor nem tudunk tovább dialízist biztosítani például, tehát nincs olyan ér, amivel meg tudjuk oldani ezt a kezelést. Ezek, ezek sürgős listára helyezési szempontok, ezek is befolyásolják természetesen.
1: Szervet hogyan lehet kapni listáról, és itt most arra gondolok, aki ad, nyilván ő valamilyen módon elhunyt személy, de az ő körülményei, vagy a halálának a körülményei meghatározottak, hiszen nem mindenkiből lehet szervet. Kivenni.
2: Nem mindenkiből lehet, ezt annak a tímnek a feladata eldönteni, aki a, a donort jelenti. Tehát nagyon fontos az is, hogy a, a kórházak az intenzív osztályok tisztában legyenek azzal, hogy a donor jelentés mennyire fontos, hogy el tudják dönteni, hogy annak az adott embernek a szerve alkalmas lehet a transplantációra. Azt kell még tudni, hogy Magyarországon a feltételezett beleegyezés elve áll fenn, ez azt jelenti, hogy ha valaki nem tiltakozik életében, akkor akkor az ő szerve felhasználható szálltranszplantáció céljából. Ez gyermekeknél azért egy picit finomabb változatban él az egészségügyben, tehát nyilván ott van a szülő, akivel ezt, ezt egyeztetjük, de a törvény ezt mondja.
1: De ugye az nem úgy van, hogy gyermek csak gyermektől kaphat.
2: Nem. Nem, nem kaphat felnőttől. Tehát, hogy nem nem
1: az életkora számít a szervnek?
2: Nem, nem, nem. A mérete például sokkal inkább, hogy technikailag be tudják-e ültetni azt a szervet.
1: Amikor azt kérdeztem, hogy mik a körülmények, ott egy picit arra is gondoltam, csak nem tudtam, hogyan fejezem ki szépen, hogy az, hogy ő hogyan hal meg annak mik a körülményei. Tehát, hogy sokszor hallunk olyat, hogy a baleset, tehát ahol a fej sérül, tehát, hogy nem a betegségben elhunytakból szoktak szervet. Nagyrészt
2: ezt az dönti el, hogy az a szerv, amit át szeretnénk ültetni, az ne károsodjon. Ez balesetben is károsodhat, tehát ha a belsőség sérül, akkor. Természetesen nem, de ha valami olyan rendszerbetegsége van, amely pont a pesét a májat érinti, akkor nyilvánvalóan az nem lesz alkalmas a transplantációra.
1: Mert hogy ugye ennek az egésznek az, hogy egyik oldalon egy élet megmentődik, másik oldalon pedig kihúny egy élet, és nagyon sok esetben szerintem ezt is nagyon leh- nehéz lehet elhordozni, hogy tulajdonképpen valaki halálára vársz itt beszélünk a szív, a tüdő, a máj esetében, tehát amit nem lehet élő donációval. Már a májat lehet... Nem, nem lehet.
2: Lehet a májat is. A májnak is. Egy, egy kis részét kapják oh, meg. Ilyenkor, igen, igen,
1: igen, igen. Bocsánat. De, szóval igen. akkor májból is lehet, van élő donáció. Igen, ez,
2: amit említesz, ez, ez fontos, de én azt gondolom, hogy a gyermekek esetében ez, ez nem egy ilyen jelentős szempont. A gyermek a hát betegségét a szülő, a
1: szülők, itt A szülőknek óriás nehéz, hát ők tudnak mindent, persze. Megjelni, így van. Most néztem egy videót, amit a, a ti táborotokról, az egyik táborotokban forgattak, és beszélnek a gyerekek a saját helyzetükről, és csodálatos, ahogy ők a saját nyelvükön megfogalmazzák, hogy valami nem volt rendben, és akkor ki kellett cserélni azt az alkatrész bennem, és nevet rajta, a háttérben a szülős ír. Tehát Itt a gyerekek ugye a mostban vannak, a jelenben vannak, ők haladnak, ők mennek, ők nem a következményeken gondolkodnak. Az, aki mindent tud, és aki az egészet elhordozza, az a szülő. Tehát én azt gondolom, hogy ez nekik a, a... minden pillanatban szörnyű. Így van,
2: de nem nem múlik el nyom nélkül a a gyermekben ez a a hosszú időszak, amit amit betegen tölt, és ezt pontosan abból látjuk, hogy milyen nagy szükségük van a rehabilitációra a transplantációt követően. Szinte azt mondhatom, hogy könnyebb a testüket meggyógyítani, mint mint a lelküket. Tehát egy hosszú-hosszú betegség után, ahol valóban rosszul vannak, vizsgálatokra járnak, műtéteken esnek át, az nem tud nyom nélkül elmúlni, Szerintem még egy felnőtt esetében sem, de egy gyermeknél meg aztán végképp így van. És éppen ezért látjuk nagyon-nagyon fontosnak, hogy a rehabilitációjukkal foglalkozzunk, hiába transplantáljuk meg őket, hogyha, hogyha lelkük beteg, és nem tudnak ezentől jutni. És éppen ezért kell, hogy a családdal együtt foglalkozzunk velük, mert ez az időszak a családot ugyanúgy megviseli. Az édesanyákat nyilván a leginkább nem tudnak együtt lenni a szülők szétesik a család, nagyon-nagyon fontos erre odafigyelni. Egy ideális esetben egy jó orvosnak már, már a folyamat közben kell erre figyelnie, hogy nézze az édesanyát és az édesapát, hogy mm. hogy tudnak funkcionálni, hogy tudják kísérni a beteget, beteg gyereket ezen az úton. És a tábor pedig, pedig arra szolgál, hogy ezt követően megtanítsuk nekik, hogy hogyan tudnak együtt élni ezzel, a, ezzel az új lehetőséggel.
1: Hát hogyne, biztos, hogy oldani kell rengeteget, tehát iszonyú posztraumák itt, és igen, én értem, amit mondasz, csak én azt gondolom, hogy a gyerekek olyan értelemben működnek jobban vagy gyorsabban, hogy hogy ők aztán, ha kapnak valami jót, akkor abba bele tudnak helyezkedni, és, és viszi őket meg, hogy nagyon bátrak ezek a gyerekek.
2: Így van, és a, a minták nagyon sokat segítenek nekik, és itt megint csak a, a tábor tudom említeni, tehát ha látják azt, hogy a, a többi gyerek, aki egy, két, három, négy, tíz évvel Aha. ezelőtt esett mondjuk a transplantáción, és most mire képes, és akár egy évvel utána már mire képes, akkor, akkor az a minta, az szolgál neki a, a legeslegjobb példaként. Egy felnőtt, amikor beteg lesz, és adott esetben transplantálják, akkor már egy kész személyiség, egy kész élettel, amit ugyanúgy megakaszt egy betegség természetesen, de, de mégis talán könnyebben rázódik vissza. A gyerekek, akik pici koruk óta betegek, ők nem tudják, hogy milyen egészséges gyereknek lenni, nem tudják, hogy hogyan él egy egészséges gyerek, és hogyha ezt látják, hogy erre, erre ők is képesek, az nagyon-nagyon sokat segít nekik.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, dr. Kellen Kata gyerekgyógyász nefrológussal a Szemmelweis Egyetem Egyesztemú Gyermeklinikájának veseos vezetőjével. Maradjatok ti is.
0: A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Dr. Kellen a gyermekgyógyász nefrológus, aki a Szemmelweis Egyetem egyes számú gyermekklinikájának, a veseosztályának vezetője, és uh, csatlakozik hozzánk a telefonvonalba, Vince Balázsné, a Transplantációs Alapítvány kurátora, aki bízom benne, hogy itt is van. Halló, szia Lilla!
3: Haló, üdvözlöm a hallgatókat! Szia,
1: Marian! Szuper! Jó! Na, tehát megbeszéltünk jó néhány dolgot a Katával, ugye alapvetően a Mi is nyaralunk tábor kampánya kapcsán beszélgetünk, ami ugye a szervátültetésre váró, vagy a szervátültetett gyerekek és családjaik nyári táboroztatása, aminek nagyon fontos jelentősége van minden szempontból, ezekre ki is fogunk térni, de előtte itt átvettük orvosi szempontból a szervátültetésre váró családok helyzetét nyilván minimálisan, amit itt negyed órába lehet. És én azt mondtam, hogy a gyerekek iszonyatosan bátrak és hősök, akik ezt az egészet végigcsinálják, akik azonban a háttérben mindent tudnak, és minden lehetséges körülményt is folyamatosan hordoznak és számba vesznek, azok a szülők. És azt gondolom, hogy amikor a gyerek már mosolyogva is tud beszélni arról, hogy mi történt vele a szülő háttérben még akkor is könnyezik, te is egy szülő vagy, akinek egyik pillanatról a másikra azzal kellett szembesülnie, hogy a kislánya vagy kap új szervet, vagy megtörténhet a legrosszabb is. Szeretném, ha egy kicsit visszamehetnénk az időbe, a hét-nyolc évvel ezelőtti történetre, és ha vállalnád, hogy elmeséled a történeteteket, amennyit te szeretnél belőle.
3: 2015 decemberében kaptunk egy diagnózist, a korábban teljesen tünetmentes lányunk rosszul léte, során kiderült, hogy egy 10-15 centis daganat van a májában, ez egy rossz indulatú daganat volt. Ezzel a diagnózissal összeomodta az egész korábbi életünk, az, amit elképzeltünk neki, hogy majd befejezi az általános iskolát és a középiskolát és egyetemmel megy és férjhez megy, és gyereke lesz, ez, ez mindegy pillanat alatt szertefoszlott, és a napja Arról szóltak, hogy küzdöttünk az életben maradásáért. Kemoterápiás kezeléseket követően műthető méretűvel zsorították a Daganatot, de eltávolítani nem lehetett, és akkor mondták azt, hogy az egyetlen esély a túlélésre, hogyha májat kap. Daganatos előzmény miatt minket, mint szülőket kizártak az élődonáció lehetőségéből. Ez külön nagyon nehéz volt megemésztenünk, hogy hogy tehetetlenek vagyunk, és várnunk kell a Már csodára. Már bocsánat, az
1: mit jelent, hogy daganatos előzmény miatt? Hogy az, Nagyon hogy egy...
3: csúnyán hangzik, de nagyobb kockázata van a donációnak, mint amekkora esély van arra, hogy valóban megmentik vele a daganatos ember életét.
1: Akkor, hogyha a családon belülről kap akkor,
3: hogyha élődonortól donortól kap, Ja, igen. ha élő az élő úgy... Értem, te annyi
1: tehát a, a daganatos előzménye az, az a gyerekről szól, tehát nem azt jelenti, hogy a ti családotokban volt, hanem aha, tehát mivel a gyerek daganatos volt, ezért az élődonáció kizárt, tehát ti sem adhattatok. Így van. Oké, okay. jó-jó, rendben, igen, 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 Foly. akkor ezek szerint maradt a várakozás.
3: Maradt a várakozás, és azt mondták, hogy a nemzetközi sürgőségi lista élére kerül, mert hogy életmentő beavatko van szó. A máj nem egy helyettesíthető szerv, mint uh-huh. a vesse esetében egy ideig működik a dialízis, májnál nincs ilyen. És három-öt napon belül ígérték, hogy lesz riadunk. A riadó az, amikor csörög a telefon, hogy mehetünk be, mert sor kerítenek a műtétre, van donor. Aztán két hetente hosszabbítottuk az összes orvosi papírját, az ultrahangeredményeket, a mri jártunk, vizsgálták, hogy hogy mi a helyzet, és a 74. napon azt mondta az onkológusunk, hogy sajnos le kell venni a listáról, mert akkor nőtt újra a daganat, hogy már nem operálható. Jézus! Ezt a papírt megkaptuk délelőtt, és este csörgött a telefonunk, hogy van donor, és és sor került a műtétre, és így lett Gabi májtransplantált, így kerültünk kapcsolatba a transplantációs
1: alapítvánnyal. Oké, érzem, hogy itt most egy nagyot ugrottunk, de azt is érzem, hogy valószínűleg ez a 74 nap ez maga volt a pokol. Neked nektek.
3: Igen. Tehát És amikor valakinek. Egy olyan diagnózist,
1: hogy... Igen. 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 Bocsánat. És amikor valakinek azt mondják, hogy le kell venni, akkor az olyan, mintha azt mondanák, hogy nincs több esély. Nem kérdezem, hogy gondolkodtál le azon, hogy ki lesz az ablakon, vagy nem tudom, hogy mit csinálsz hanem inkább azt kérdezem, hogy akkor, amikor ebből a helyzetből vissza kellett egy pillanat alatt fordulni, és csinálni, és menni, és helytállni és minden erődet összeszedni, és azt várni, hogy mi fog történni, akkor az hogy sikerült? És hogy tudtátok gyereket is ebbe az irányba tenni?
3: Nem tudom, minket valami megszállt, mert hazamentünk a kórházból ezzel a tudattal, és, és azt mondta a férjem, hogy ő szeretne sütni egy pizzát. Életébe először, de hogy, hogy. És elkezdtük dobálni egymással a lisztet, és visítva röhögtünk, de ez a, az eszelős módon, és elkészült a világ legfinomabb pizzája, és azt tettük, közben csöggött a telefon, tehát igazából nem, nem tudom, hogy mi történt volna, hogyha ott vége a vacsorának. De, de amikor csörgött a telefon, akkor nem volt kérdés, hogy, hogy azonnal beleálltunk a feladatba. Nem, nem lehetett gondolkozni, vagy nem, nem tudom, hogy...
1: És a, miután megtörtént a műtét, azután milyen volt az út? Mennyire volt ö, már nyugodtabb, higgadtabb, ö, legalább az a stressz lemente rólatok, hogy nem kell félni a, a tragédiától, vagy közel sem lehet még ilyenkor megnyugodni?
3: Nagyon szigorú kontroll alatt voltunk tartva, jól regenerálódott Gabi, 14 nap kórházi teatúzkodást hoztak elő és 11 nap után haza lehetett engelni, tehát fantasztikus ütemben gyógyult fölfelé, végre újra tudott enni, fizikailag is nagyon gyorsan regenerálódott. Volt egy kilöködési folyamat a hat héttel a műtét után, de ezt időben észlelték, gyógyszerekkel kezelték, megállították, visszafordították, azóta teljesen rendben működik ő és a kis mája, tehát ott sem volt az, hogy, hogy megkapta az új szervet, és akkor hátra lehetett dőlni, hanem azért történtek olyan dolgok, ami újra meg újra kórházi kezelést igényelt, és amikor már eltelt 8 hónap eseménytelenül, és a Három hetente onkológiai kontroll alkalmával sem találtak semmilyen elváltozást, nyugod még kapott egy kis kemoterápiát, hogy az új imájban megne az esetleg kódicáló káros sejtek. De azokat is végig csináltuk, nem került citopén állapotba,
0: azt, azt éreztük, hogy
3: eltelt 8-9 hónap, hogy nem voltam. a... Tehát a kemoterápia lenullázza az immunrendszert, és ebben az állapotban nagyon fogékonyak a fertőzésekre. A májátültetést követően szintén lenullázzák az immunrendszert, hogy ne ismerje fel az idegen szervet idegenként, hanem fogadja el és kezdi el működtetni, és akkor nekünk sikerült a fertőzéseket elkerülni. Nagyon nagy áldozatok árán, mert nekem van egy nagy fiam, férjemnek van még két kislánya, és velük sokkal ritkábbá vált a kapcsolattartás. Tehát meg kellett hoznunk azt az áldozatot, hogy kevesebb figyelem fordul a többi gyerekre, mert, mert nem hozhattak oda semmilyen gyerekbetegséget vagy fertőzést.
1: Tehát izolálni kell. Ebből a szempontból hogy szóba kerül,
3: majd a, majd a tábor kapcsán lehet erről is beszélni, hogy miért fontos az egész család rehabilitációja.
1: Igen, mert hogy itt tulajdonképpen azért itt traumatizálódik mindenki más is. Világos. Akkor most én még Katát kérdezem, és arra kérlek, hogy maradj vonalba, csak Katát kérdezem, itt igen, az orvosi értelemben vett szövődményekről, következményekről, amiket Lilla érintett is, tehát hogy amikor megtörténik a transplantáció, akkor mi az, amire különösen figyelni kell?
2: és követően ezek a gyerekek élethosszig immunszupresszív kezelést igényelnek. Ami azt jelenti? Ami azt jelenti, hogy minden nap immunszupresszív gyógyszereket, immunrendszer gyengítő gyógyszereket kell szedniük.
1: Amit lila mondott, abból azonokból kifolyólag, ugye? Tehát, Így hogy a szervezet ne lökje ki, ne ismerje fel idegennek ezt az új szervet. Igen. Így van.
2: Ezáltal viszont, ahogy Lila is említette, fogékonyabbá válnak bizonyos fertőzésekre az általános gyerekbetegségekre is természetesen, de ezen felül vannak olyan típusú fertőzések is, amelyek egy egészséges embert nem érintenének súlyosan, de egy immunszuprimált szervtransplantáción átesett embernél akár nagyon súlyos szövődményeket is okozhatnak, ezért valóban jobban kell vigyázniuk magukra. Emellett az immunszupresszív gyógyszerek szedése miatt rendszeres kontrollt igényelnek, ezeknek a gyógyszereknek a szintjét rendszeresen ellenőriznünk kell, hogy ez megfelelő tartományban legyen, és így próbáljuk elkerülni azt, hogy ez a szervez kilöködjön.
1: A kilöködés, amit Lilla is mondott, hogy náluk előfordult, vagy megindult ez a folyamat, ezt uh, hogyan lehet észrevenni, és meddig lehet kordában tartani, vagy visszafordítani?
2: Ez uh, nagyon függ attól, hogy milyen transplantáción estek át, tehát milyen szervről beszélünk, hogy milyen tünetekkel mutatkozik meg a kilöködésnek a folyamat. Ez lehet akár egy uh, nagyon enyhe hőemelkedés, de lehet uh, a szervnek a teljes működésvesztése is
1: És hogyha megtörténik a kilökődés, újabb transplantációra van szükség, vagy vagy, vagy mi tud
2: történni? Ez is előfordulhat, de azért ma már vannak olyan terápiás eszközeink, olyan gyógyszerkészletünk, amellyel tudunk a kilökődés ellentenni. Tehát a fontos az az, hogy ezt felismerjük, időben elkezdjük kezelni. Nem biztos, hogy megállítható, de komoly odafigyelés mellett azért van arra esély, hogy ez visszafordítható legyen.
1: Rátérhetünk szerintem a táborra, és azt mondhatom, ugye, Lilla, hogy azóta, hogy ez veletek megtörtént, te igencsak beleástad magad a transplantált gyerekek életébe, hiszen neked is van egy, tehát a ti életetek is mondhatjuk azt, hogy innentől erről szólt, vagy ehhez kellett alkalmazkodni, de hogy belementél abba is, hogy tud, hogy másokkal mi történik, hogy legyen közösség, tehát, hogy e körül azért te is.
3: Igen, most már négy éve dolgozok a Transplantációs Alapítvány kurátoraként. Egyszer az egyik kórházi kezelés alkalmával leült egy hölgy az ágyunk mellé, és elkezdett beszélni arról, hogy van egy nagy család, ahol a szervát ültetett, vagy a szervre várú gyerekek találkoznak, és a szülők tapasztalatokat cserélnek és az információ is másképp áramlik, és nyaralási lehetőség és én néztem de hogy miről beszél. Nem nem éreztem szükségét, én akkor nagyon magam alatt voltam, ez egy olyan időszak volt az életünkben, amikor elvesztettük a barátainkat, nagyon nagy többségét a barátainknak, kiléptünk a korábbi életünkből, el kellett költöznünk, tehát hogy amikor valaki nagyon lelkesen mesél egy közösségről és meghív, hogy legyünk a tagjai, akkor ez számomra hihetetlen volt, hogy hogy még akik szerettek minket, sem maradtak mellettünk tisztelet a kivételnek, akkor akkor miért fogadnának be minket idegenek?
1: Bocsánat, csak erre egy pillanatra hagytérjek ki, mert szerintem ez egy nagyon fontos része minden ilyen traumának. Itt azt érted, hogy nem tudtak veletek menni ebben, nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, tehát elfordult tőletek sokan, vagy lemorzsolódtak azért, amilyen helyzetben ti voltatok, illetve ennek a nehézsége miatt. De csak hogy mi az ok, hogy a barátok az, hogy, eltűntek? Hogy
3: a mi életünk megrekedt. Meg. Tehát mi nem mentünk közösségbe. Mi nem hívtunk vendéget, mi nem mentünk át karácsonykor. Értem. Mi nem mentünk el. Tehát, hogy az ő gyerekük közben fél évzáró vizsgákat, tehát bizonyítványt Bilalos, lezett, teljesen, teljesen más égény, lett az élet. Éjtetett, az Igen. Igen elhaladtunk egymás mellett, és nem hibáztatok senkit. Tehát, amikor felhív beszélgetni egy kis gyermekes anyukát, akkor az első időszakban még tök cuki, hogy lelkesen meséli, hogy hány grammot hízott aznap a gyermek, vagy hány fogacskája, milyen rágók, de amikor már két év múlva is csak ez az egy beszéd téma van azzal a hölgyel, akkor ritkábban hívod. Pedig ez egy fantasztikus élmény. Amikor Valakivel beszélni kell, aki rosszul van, és, és még rosszabbul van, és félsz a hírektől, és Igen. nem akarod hallani, hogy szenvednek, mert szereted, és szerintem óhatatlan az eltávolodás.
1: Igen, van ennek sajnos egy ilyen természete. Tönvédelmi, Igen. Tehát ott maradtatok, és akkor nem hitted el, hogy lehet közösség, amelyik befogad, és aztán?
3: És aztán nekünk a párkapcsolatunkra és lányomta a bélyegét, ez az egész helyzet, hogy próbálunk futni a mozaik családunkon, és akkor én otthon maradtam, vagy kórházban a, a lányunkkal, és az ő nyakába szakadt a családfentartás, a minden fenntartás az összes terhe, és eltávolodtunk egymástól, de jött az az időszak, amikor már nem minden pillanatban kellett feltennünk a gyerek életét, és elkezdtünk volna egymásra is figyelni, és ott ültünk, hogy, hogy akkor hogyan tovább. És jött szemben a hirdetés, hogy a transplantációs alapítvány gyerekmentes hétvégét szervez szülőknek, akik egy családterápiában vehetnek részt három nap, és akkor összenéztünk, hogy próbáljuk ki és elmentünk, és nagyon jó hatással volt ránk, akkor a segítséget kaptunk, olyan plusz energiát, ami hosszú távon is üzemanyagként működött, és már ott tudtuk, hogy a nyári táborba is menni szeretnénk. Ezen a gyerekmentes hétvégén akkor 18 házas pár vett részt, a mai napig emlékszem, ők, ők az első emlékeim az alapítvány nagy családjából. a nyári táborban viszont több mint kétszázan voltunk.
1: És ez egy nagy élmény volt ezek szerint, tehát ott történt valami akkor, de helyesebb, hogyha azt kérdezem, hogy na, és mi történt? Tehát mi az, amit te meg tudnál fogalmazni, hogy annyi hosszú hónap, év után, mi volt az, ami új volt, hogy hogy kaptatok újra levegőt, mitől?
3: Lehet, hogy hülyén hangzik, de azután, hogy mennyit voltunk kórházban, akkor már ritkábban kellett menni. Tehát akkor csak három hetente nézett rá az orvos, és ugye ez ijesztő volt. És elmenni nyaralni, ahol idegenek vannak, és azt se tudom, hogy hova kell orvoshoz futni vele, hogyha ha uh-huh. bajban van. Ki volt zárva a fejünkbe, anyagilag sem úgy álltunk, hogy nyaralni menjünk. És elmentünk a a mi is nyaralunk táborban, és volt orvos, tábori orvos. Hát 0 es felügyelet van, alatt van a gyerek, tehát ez, ez már egy akkora nyomástól szabadított meg, hogy nem az én felelősségem, hogy hova kell fordulnom, hogyha bajban van. Persze nem volt bajban, meg egyik gyerek sincsen bajba, de hogy, hogy ez egy nagy lelki megnyugvás volt, meg hogy nem néztek ránk bogárként, nem mutogattak ránk, hogy, hogy, hogy mi vagyunk azok, akiknek a gyereke. Tudod, az ő gyerekük az a hanem hogy itt mindenkinek van egy olyan gyereke. És hogy mégis, amikor leültünk a, a családterápián, a, a szülők egy nagy körbe, és akkor kell a terapeuta, hogy mutatkozzunk be, és mondjuk el egy pár szóval a történetünket, amennyire komfortosnak érezzük, hogy mindenki sír, pedig mindenkinek van egy ilyen gyereke. Tehát, hogy azt, a, azt az összetartozást, azt az összeérést, hogy. Ezt ez nem tudom nem t- elmagyarázni. És akkor közben gyerekeket veszik rá arra, hogy sportoljanak minden nap, hogy mozogni kell, hogy nem érdekel, hogy ott a hega hasadon hiszen minden harmadik gyereknek ott van a hega hasán, és azóta, mert megint mikinit felvenni, pedig azt itt hogy életében nem lesz rajta. Mm. Ezek nem kifejezhető dolgok, hogy hát, csak igen. mesélni tudok példákat.
1: Igen, abszolút értem. Tehát, hogy egy olyan nagyon mély, traumatizált, bemerevedett állapotba egyszer csak besütött a nap és mindenhonnan Igen. éreztétek, hogy körbe vagytok véve. Egyébként azt hiszem, hogy ez, hogy van az orvos, aki egyébként itt ül velünk szembe, vagy velem szembe, hiszen ő a tábor orvosa, az, hogy ez van, és ahogy ezt elmondtad, ezt nagyon lehet érteni, hogy hátradölhetsz, akár egy fagyit is elnyalhatsz. Igen, a...
3: meg hogy, hogy azért van, van több orvos, ez a, a legfőbb támaszunk, és van egy kardiológusunk is, aki már sok-sok éve külön figyelmet tud fordítani, akár a szívtra... Transzplantált gyerekekre, meg hogy, hogy ők sem 168 órában kell, hogy koncentráljanak, hanem tudják váltani egymást. A másik, ami még nagyon nagy segítség volt, hogy ott volt a többi család, mi ugye becsöppentünk alig egy évvel a transplantáció után, és ott volt az, aki két éve, meg aki öt éve, meg aki tíz éve, meg aki tizennyolc éve. Sőt, volt önkéntes, aki 28 éve transplantált, és, és láttuk a saját szemünkkel, hogy, hogy ebben nem kell belehalni, hogy igenis fog még középiskola és lehet még diplomája és férjhez mehet, és gyereket is szülhet, hogy, hogy ott van a szemünk előtt a jó példa.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim, dr. Kelenkata, gyermekgyógyász nefrológus, a Szemmelweis Egyetem Egyesztemú Gyermekklinikájának vesóosztályának vezetője, és itt van velünk Vince Balázsné Lilla, a Transplantációs Alapítvány kurátora, aki egyébként ilyen értelemben tapasztalati szakértő is, hiszen egy májtransplantált kislány édesanyja. Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és kitérünk arra, hogy ez a tábor mit tud adni. Már is itt vagyunk, folytatódik a Pontjókor, és vendégeim továbbra is dr. Kelen Kata, gyermekgyógyász nefrológus, a Szemmelweis Egyetem egyes számú gyermekklinikájának veseosztályának a vezetője, és itt van a telefonban Vince Balázsné Lilla, a Transplantációs Alapítvány kurátora aki egy uh, my transplantált kislány édesanyja, az ő történetük uh, hét évvel ezelőtti, nyolc, majdnem nyolc éve kezdődött, de maga a, a transzplantáció az kb. hét éve történt, és elmesélte már a történetüket, elmondta, hogy hogy volt, elmondta, hogy mit éltek át, és hogy uh, a pokol legmélyebb bugyrába találkozott, azzal, hogy van egy közösség, ami figyel a transzplantáltakra, a transplantációra, várókra és az ő családjaikra, és ennek az egyik etapja a mi is nyaralunk tábor, ami miatt egyébként most itt vagyunk, mert a mi és nyaralunk tábor 2024-es szezonjára gyűjtés zajlik e pillanatban. Mindjárt kitérünk ezek, ennek a részleteire is, de hogy akkor magáról a táborról beszélünk. Ami kiderült, az nagyon fontos, hogy azonos sorsú gyerekek és családok vannak. A gyerekek számára egy csomó-csomó program van és lehetőség, erre is kitérünk külön, de az biztos, hogy ö, ott van előttük a példa, láthatják azt, hogy még ha most gyenge is vagyok, van olyan, aki ugyanezen a műtéten esett át, és már három év után ezt és azt csinálja. Tehát mindenképp van, ez egyébként ugyanígy a szülőkre is vonatkozik, hogy látják, hogy ebből ki lehet jönni. A gyerekeknek nem kell szégyelni az ő sebeiket, az ő nehézségeiket, hiszen valami valami mindenkinél van. A családokat is kell rehabilitálni, mert ahogy az kiderült, roppantúl megviselheti a szülőket, az ő kapcsolat és nagyon sok esetben a többi gyereket. Erre még nem tértünk ki. Lilla, te már említetted, hogy ti, a lányotok érdekében, a másik három gyerek, a te kisfiad és a férjed két kislányá, kislányával egyszerűen távolságot kellett tartani. Tehát nekik az volt a befektetés a testvérük gyógyulásába, hogy le kellett mondaniuk rólatok, illetve a közelségetekről. Szóval beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit tesz ez a családdal mármint maga a tábor. Tehát, hogy mit segít helyre hozni?
3: Eleve az, hogy az egész család együtt részt ebben a táborban, az már nagyon nagy segítség. Több olyan család van az alapítvány látóterében, akik nem engedhetik meg maguknak a nyaralást. Minden egyes nyáron van olyan visszajelzés, hogy, hogy életében nem gondolta, hogy el fog jutni a Balatonhoz. Vagy hát mondják, hiszem, Vagy fededön... hogy az volt az egész a legjobb.
1: Hát hiszen feltehetően az egész, az összes családi erőforrás a gyerek gyógyulására ment előtte.
3: Az egyik szülő biztos, hogy kiesik a munkából, Igen. hát ez nem lehet semmilyen munkával összeegyeztetni a, a kórházi kezeléseket, meg utána azt, hogy, hogy a felépülésben támogassák. Az első fél évben magántanulói státusz javasolt, szintén a veszély elkerülése véget, tehát hogy Az egyik szülő gyakorlatilag szinte borítékolható, hogy kiesik a munkavilágából, és a másik szülő tartja fönt nem azt az életszínvonalat, amit megszoktak, hanem azt, amivel még tudnak
1: működni egyáltalán,
3: de biztos, hogy sokkal hátrébb sorolódik a fontossági sorrendben az, hogy mennek-e és hova.
1: Világos. És mi történik itt a családokkal? Milyen lehetőségük van ebben a nyaralásban, Azon kívül, hogy együtt lehetnek jól érezhetik magukat, de milyen olyan szakmai fórumok vannak, amik amik segítik őket, hogy ebben az egészben talpra álljanak, vagy csak ránézzenek a dologra. Tehát, hogy ne egy ilyen önmagába lenyomott, elszenvedett történet legyen ebből.
3: A rehabilitációs programnak van egy lelki folyamat része is. A gyerekeknek három különböző korcsoport szerinti bontásban vannak pszichológusi foglalkozások ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy intenzív terápiát, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek ne ak- szerint legyenek megkülönböztetve ki a transplantát és ki a nem, hanem, hogy korosztály szerint milyen korcsoporti problémákkal küzdködnek, és így is nagyon szépen előjönnek azok a témák, a testvérzékenység, vagy az elhanyagoltság érzése, vagy a keresem a helyem a világban, hogy, hogy akkor én mennyire számítok, vagy hol tartok most, mint hogyha kifejezetten a, a transplantát és a az egészséges tesó lenne különbontva, viszont itt hallják egymást és nem is feltétlenül a testvérek hallják egymást, hanem hallja a másiknak a testvérét, aki vele egy korosztály és ugyanúgy dolgozza fel a problémákat vagy ugyanazon a kamaszodási szinten el, és ez nagyon jó hatással van rájuk. A szülőknek pedig párterápiás program van, van egy mozgásos és egy nem mozgásos, a nem mozgásosnak most az a neve az elmúlt két évben mezeterápiás csoportfoglalkozás segítette meg őket a párkapcsolat moddásos javítása, vagy tréningje pedig egy közös tánctanulás már évek óta, ahova nem mehetnek be gyerekek, hanem a szülők vesznek részt rajta, és egy óra hosszán keresztül csak egymásra koncentrálnak, egymás szemébe néznek, egymás kezét fogják, egymástól elitált a tánclépések elsajátítása közben, és ez a fizikai kontaktus, amit ott megjelenleg intenzíven minden nap egy óra hosszán keresztül lesz képes újra fel lobbantani a tüzet.
1: Milyen érzés volt, amikor ezt megéltétek ti magatok is? Mert most már ugye te úgy tudsz erről beszélni, hogy már dolgozol az alapítványnál, tehát benne vagy a szervezésbe, de te is keresztül mentél ezem.
3: Nem lehet sírás nélkül csinálni, de nagyon sokszor azt gondoltam, hogy már sok évvel telt, és nekem erősnek kéne lennem, de, de a mai napig olyan hatással van, rám, nem, nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy én szülő is vagyok. És amikor jönnek az újak és látom anyukát tiszta Görcsben, akkor, akkor legszívesebben oda mennék, és átölelném, csak az úgy meg elsőre túl sok, mert én is voltam ott először, és ijesztő, és akkor itt kell megpróbálni megtalálni az
1: egyensúlyt. Amikor egyébként ilyet látsz, hogy valaki még ennek az útnak az elején van, vagy úton van, előjön belőled a saját történeteteknek a képkockái, tehát van ilyen emlékbetörésed, vagy inkább csak az van, hogy igen, tudod, hogy miről szól ez, és az együttérzés van ott benned, vagy mind a kettő?
3: Nagyon sok emlékbetörés van, mert... Nem is kell ahhoz, hogy, hogy a táborban legyünk, vagy úgy vagy esetről halljak, vagy találkozok velük. Elég az, hogy most ugyanúgy hullanak a levelek a fáról, igen. hogy ugyanaz az illat csapja meg az orromat. Tehát ez elkerülhetetlen szerintem.
1: Igen, igen. Amikor ez egész zajlott, akkor ez az évszak volt. Igen, hát ez is évről évre tud emlékeztetni, igen.
3: Ott meg, megpróbálok inkább arra koncentrálni, hogy milyen egyéniségű az a, a személy, aki oda kerül hogy ő társasági, vagy visszahúzódó, hogy ő csatlakozni szeretne, vagy megfigyelőként tart a
1: saját komfortzónájában és akkor abban
3: támogatni, ahogy ő most érzi magát, meg ahol ő most tart.
1: Világos. Egyébként a ti életetek az milyen irányt vett? Ugye mondtad, hogy már hét év eltelt, akkor a te lányod most már, ha jól számolom, azért most már középiskolás. Vagy most megy? Igen, lett, most talán. elsős
3: gimnazista.
1: Uh-huh, de kim, ez...
3: Kimaradt egy év, tehát nem világos... tudtuk elvinni egy osztályozó vizsgára és akkor ő évismétlésre lett bocsátva. Hiába a kitűnő tanuló most kezdte el a gimnáziumot, egészséges. Közben volt még egy szerdavanatos beteg, másfél évvel a transzplantáció után volt nyirokcsomó dabanata. Úgyhogy az volt még egy ilyen kemény menet, egy évig tartotta a kezelés, de most jól van.
1: És rehabilitálódott a család? Igen. Tehát te úgy érzed, Na, hogy... Ez egy
3: másik dolog, így hosszú távon, ami, amitől félek. Tehát nem merem azt mondani, hogy rehabilitálódtunk, hogy vagy jól vagyunk, hogy vagy minden rendben, mert amikor az elmúlt öt alkalommal ilyet kimertem mondani, akkor mindig jött a következő pofon. Tehát abban az értelemben nem rehabilitálódtunk még, hogy még mindig ott van a hogy félelem, megint, hogy, megint. hogy hátra szabad-e dőlni, vagy akkor megint jön valami. akkor okay. a szempontból viszont rehabilitálódtunk, hogy megint összekovácsolódott a család, megint nagyon sok időt tudunk együtt tölteni mindannyian. Én ebben a munkában megtaláltam azt, ami az életem értelmének tudok nevezni, bebizonyosodott, hogy egy kellemes életszínvonalon tudja a férjem biztosítani a megjelhetésünket, és, és így jó embernek érezzük magunkat, és ez jó.
1: Szuper, azért ez egy jó történet. Ha most visszatérünk a Mi is nyaralunk kampányra, ugye, ami a 2024-es táborért, tehát a szervtransplantációra váró, és a szerv transzplantált gyerekek és családjaikat táboroztató nyári táborról beszélünk. Erre gyűjtötök, te vagy ennek a kampány vezetője, de itt van ugye velem a Kelen Kata is, aki az orvosa ennek a tábornak, és én most a Katát kérem, mert a te történeted, az, ahogy te ezt vállaltad és elmondtad, és amit nagyon köszönök, még akkor is, ha most valószínűleg szakítottunk fel sebeket, ez önmagában szól a mellett, hogy az ember egy kicsit lassítson, és esetleg ránézzen arra, hogy mi zajlik itt, és tud-e ebbe ő segíteni, de Katát is kérem, hogy ő, aki orvosként ebben részt vesz, akinek fontos a gyógyítás mellett, hogy a gyerekeknek az utókezelés, az utógondozása, az utókövetése is rendben legyen, és aki egyébként két éve maga is és ezért most inkább tulajdonképpen ezekben az alapítványos, meg táboros dolgokba veszel részt, mint a mindennapi klinikai jelenlétbe. Te mit mondanál, hogy miért fontos, hogy észrevegyük néha, hogy vannak helyzetek, amiben jóha tudunk adni?
2: Magyarországon több mint 150 ilyen gyermek él, aki valamilyen szervátültetésen ültetésen esett át, és hasonló történetet hordoz, mint amit Lillától hallottunk. Azt hiszem, hogy ez a történet magáért beszél, viszont a szervtransplantáltakat nem mindig ismerjük fel. Itt vannak köztünk, egészségesnek látszanak, de ilyen csomagot hordoznak, mint akár lilláik. Én ezért kérem azt, hogy aki aki tudja, azt támogassa ezt az ügyet, mert ezeknek a gyerekeknek ez valóban az a program, amit egész évben várnak a családjuk, erre készül mindenben segít nekik a család egyesítésében, az újrakezdésben, az új életfelépítésében. Úgyhogy nagyon fontos, hogy támogassuk őket, még akkor is, hogyha nem ismerjük fel őket, hiszen pont ez a célunk, hogy ők ne láthatók legyenek. Ezek a gyerekek inkább azt szeretnék, ha nem vennénk őket észre, hanem ugyanazokat a dolgokat csinálhatnák, mint az egészséges társaik. Igen,
1: és itt még egy orvosi kérdést a végére ide tennék, hogy abban az esetben, hogyha jól rehabilitált az a gyerek, mind testileg, mind lelkileg, és nem is veszük észre, akkor ő egyébként a maga kis transplantált szervével, a megfelelő kontrollal abszolút teljes életet élhet? Gondolok itt a sportra, szabadidős mozgása... Azt tudjuk, az az ugye benne van, hogy a közösségi kapcsolatokban kicsit óvatosabbnak kell lenni, főleg járványok idején, de hogy egyébként nagyjából mindent is tud csinálni?
2: Ez a legjobb, amit mondasz, hogy nagyjából erre törekszünk természetesen, de vannak bizonyos megkötések, illetve nagyon fontos, hogy azt az egyensúlyt érjük el ezeknél a gyerekeknél, családoknál, hogy elhiggyék azt, hogy mindenre képesek, hogy szinte mindent megtehetnek, de ugyanakkor, ahogy Lila is említette, nem engedhetnek fel teljesen, sajnos. Ez egy állapot, a szervtranszplantáció utáni állapot, jár kötelezettségekkel, ellenőrzésekkel, és igenis történhetnek problémák. Tehát valahol ott kell megtalálni az egyensúlyt, hogy tudják élni a normális életüket, de igenis tudniuk kell mindig, hogy ők szervát ültetésen estek át, és ennek megfelelően kell élni ezt az életet. Ebben segítenek a többiek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor még egyszer a részletek. December 11-ig a Tőke portál oldalán. A kampánya 2024-es Mi is nyaralunk táborért, ami azt jelenti, hogy támogatás a self-transplantált gyermekekért és az ő családjaikért, akiknek lehetőségük van ezáltal, vagy lehetőségük lesz ezáltal a Balatonnál eltölteni egy hetet olyan támogató közösségben, ami minden szempontból segíti az ő rehabilitációjukat, az ő gyógyulásukat, ha ne adjék, a várakozás időszakában vannak, akkor pedig nyilván a szorongásaikat oldja, és a várakozást könnyíti meg. Vendégeim voltak dr. Kelen Kata, gyermekgyógyász nefrológus, a Szemmelweis Egyetem Egyesztemú Gyermekklinikájának veseosztályának vezetője, és Vince Balázsné Lilla, a Transplantációs Alapítvány kurátora, aki a maga történetét mesélte el, hiszen ő egy transplantált, egy májtransplantált kislány anyukája, és néhány éve vesz részt az alapítvány munkájába, illetve a tábor szervezésébe. Egyébként a kampány gazdája vagy vezetője is ő. Köszönöm szépen, drukkolok nektek, és remélem, hogy minél többekhez eljut a híretek.
2: Köszönjük szépen neked a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.